0: Quinta-feira para todos vocês. Seja bem-vindo à nossa Quinta Online. Hoje, nossa Quinta Online especial, nós estamos encerrando a série Como lidar com a dor. Estamos caminhando aí para a última palavra da série. E tem sido um tempo precioso poder estar aqui compartilhando toda quinta-feira com você. E eu queria muito depois, se você puder deixar aqui no chat, nos mandar uma mensagem no WhatsApp, que você compartilhasse conosco como foi para você essa experiência. Como foi ouvir essas palavras? É, o que o Espírito Santo trouxe para você? É, se você viveu alguma experiência que você pudesse compartilhar conosco? É, tem sido tão bom esse tempo juntos. Eu queria muito saber de você como é que tá, como é que tem sido, como foi é, receber para você, tá bom? Então, deixa de compartilhar. Se você quiser mandar no WhatsApp nosso aqui, é, o, o número tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Bom, também na descrição desse vídeo tem todos os avisos, mas para tudo, para tudo agora, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e compartilhar o link com o maior número de pessoas para que a gente possa abranger aí ao convidar o máximo de pessoas para receber a palavra do Senhor. Amém? Então curte aqui o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa ali o sininho para você poder fazer parte aí da nossa comunidade renovada e ser notificado sempre que a gente postar aqui algum conteúdo, tá bom? Então faça isso agora lá, corre lá rapidinho. Para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É, sinta-se em casa, sinta-se parte da nossa família, e nós queremos muito que você preencha aqui o formulário que tem no link, está disponível aqui no chat, tá também na descrição desse vídeo, para poder, nós podermos te conhecer melhor, nós queríamos saber o seu nome, seu telefone e poder ter contato com você, tá bom? Vai ser uma alegria te conhecer melhor. Então não deixe de preencher. Bom, feito isso, gente, todo mundo deu curtir, compartilhou o link, se inscreveu no canal, Vamos dar sequência, então? Hoje, a última ministração da série Como Lidar com a Dor. E há muita expectativa no meu coração de grandes coisas que o Senhor fará. Amém? Quero muito que você reúna com a sua família agora. Feche seus olhos. Vamos tirar um tempo de oração aqui, em nome de Jesus? Oh Senhor, Tu és bom, Tu és majestoso, não há outro como o Senhor. Entregamos, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, tudo que somos, tudo que temos é Teu. O Senhor tem falado tanto conosco, Pai, durante todo esse tempo de Quinto Online. O Senhor tem nos direcionado. O Senhor tem falado conosco sobre o processo da dor, como lidar. O Senhor tem falado sobre o Teu amor, sobre como o Senhor é presente em nossa vida, nos trazendo cura em todo o tempo. Nós queremos, Senhor, apresentar essa Quinto Online diante do Senhor. Queremos, Senhor, o mover do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, de uma forma profunda, poderosa, libertadora. Que possamos sair curados, transformados. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e que possamos ser despertados para o novo tempo. Amamos, Pai, pela Tua direção. Que a paz que excede todo entendimento alcance cada família alcance a cada Lara, cada um que está nos assistindo ou está nos ouvindo. Nós te pedimos isso, Pai, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vamos lá, então, gente? Nós falamos sobre tantas coisas durante esse mês, né? Nós falamos que passar pelo processo da dor é uma coisa que faz parte da nossa vida. Em algum momento a gente vai passar e se a dor ainda não te alcançou, um dia ela vai seja por perder um, alguém que você ama, uma decepção, uma frustração, uma expectativa que não foi correspondida. Existem tantas coisas, tantas formas é, que às vezes a gente é levado à dor e muitas vezes essa dor nos paralisa, né? nos impede de avançar, de continuar, nos impede de... Ser feliz, respirar, passar, parece que é uma dor que vai nos afundando e a gente não vê o fundo do poço e vai caindo, caindo, caindo. E nós falamos como é que a gente passa por isso, porque sentir a dor é algo necessário, né? Faz parte de sermos humanos, de morarmos nessa terra, de sermos quem somos. Nós vamos passar pela dor, é inevitável. Mas a questão é, eu não posso ficar paralisado na dor. Eu passo, é um processo, mas eu saio da dor. Existe uma saída, existe um bálsamo, existe uma cura, existe algo novo por vir. Né? Como na, no dia de tempestade, o céu se fecha, a chuva vem forte, escutamos trovões, relâmpagos nos assustam, mas acima da tempestade o sol continua a brilhar, Ainda existe um céu azul, ainda existe esperança. Então, vai passar. Né? A palavra fala que a tristeza e o choro pode durar uma noite inteira, mas que a alegria vem pela manhã. É passageiro, não é eterno. Pode ser eterno quando nós escolhemos não sair da dor. Então... Nós precisamos escolher sair da dor, porque há um novo dia, há um novo amanhecer. Não se prenda na dor, não fique prisioneiro dela, não se faça refém, não se permita ser refém da dor. Viva, passe, enfrente, lute, mas saia, sorria, viva, se permita, sonhe, deixe a esperança tomar seu coração, olhe para esse Deus que te ama e tem um novo amanhecer. E a primeira mensagem nós falamos sobre perspectiva. Mude a sua perspectiva. Não fique olhando com um ar de comiseração, de, de só comigo acontece, só eu passo por isso, como se nossa dor fosse tudo, porque não é. Mude a sua perspectiva. Saiba que no meio da dor você pode encontrar pedras preciosas pérolas nós, possamos, nós podemos sair do meio da dor fortalecidos, transformados nós entendemos que ao mudar a nossa perspectiva a respeito da dor nós encontramos propósito em tudo isso nós encontramos um motivo para seguir em frente nós encontramos uma inspiração e nos tornamos completos a dor nos torna completos a dor nos dá autoridade a dor nos fortalece nos traz Resiliência. Passamos, mudamos a perspectiva. Depois que a gente muda a nossa perspectiva, a gente precisa entender o que está acontecendo com as nossas emoções e aonde fica a minha fé nisso. Sinta a sua dor. Sinta o que está se passando dentro de você. Avalie as suas emoções. Entenda o que está acontecendo. Não negligencie o seu choro, a sua dor, o sentir. Sinta o que tem que sentir, mas passe por isso. Não deixe que as emoções governem quem você é, governe suas ações, dirija a sua vida. Permita que a fé, a fé na palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus te guie, a fé te motive, te impulsione, te levante todos os dias da cama e te mostre quão grandes coisas ainda estão por vir. Deixe que a fé governe as suas ações para que você possa passar, ser fortalecido e continuar. A fé é o que extrai cura para a nossa vida. A fé é o que, tem, é, é, é o que nos dá autoridade para alcançar e extrair poder de Deus. É por meio da fé. Então tenha fé no seu coração. Falamos sobre confessar, falar. Não podemos sofrer calados para sempre. Existe o momento de ficar só, mas existe o um momento em que eu preciso expor o que está dentro de mim. Eu preciso falar o que está acontecendo comigo. Eu preciso confessar para alguém tudo o que passa na minha cabeça, para que eu não seja dominado por uma escuridão de pensamentos e me sinta perdido, mas para que haja clareza, para que o Espírito Santo tenha liberdade em trazer cura às nossas emoções. Permita-se falar, vença o orgulho, vença o medo, vença a vergonha. Fale, mas fale com a pessoa certa. Fale com uma pessoa que você veja Jesus nela. Fale com alguém que vai poder orar por você, que é uma pessoa justa diante do Senhor, porque há poder na oração de um justo sobre nós. E um dia você vai ser o justo orando por alguém. Permita-se se expor, porque ao expor o que está dentro de você você começa o seu processo de cura, amém? E hoje eu quero falar com você sobre... não é errado ser feliz. Você sabia que muitas pessoas que passam pelo processo da dor... ou que estão passando pelo processo de dor... acham que é errado ser feliz? Acham que nunca mais vão poder sorrir? Ou que ao sorrir e permitir que a alegria invada o seu coração... ela vai estar traindo a pessoa, quem ela perdeu, ou ela vai estar é, negligenciando algo que está dentro dela. Isso não é errado. Você pode ser feliz. A alegria é um presente de Deus para nós. Ela nos liberta, ela abre as janelas para que o sol entre e a gente possa ver a claridade e ver quão grandes coisas ainda estão por vir. Amém? Quero falar com você sobre isso hoje. Sabe, querido, a dor, passar por isso não é fácil, mas existe um propósito na dor. Todos nós vamos passar por um momento de dor, mas existe um propósito na dor. Mesmo que naquele momento a gente não entenda qual é o propósito disso, sempre há um propósito na dor. Sempre há um propósito na dor. Seja num conflito do seu casamento, num relacionamento rompido de uma amizade, na perda de alguém querido, na frustração, no abuso, sempre há um propósito. Eu quero que lê com vocês o texto que está no livro de Mateus. Mateus 6, vou ler o versículo 21 a 24. Nesse contexto, Jesus está com seus discípulos e ele começa a abrir o seu coração a respeito do que ia acontecer com ele. E eu quero destacar alguns pontos com você aqui hoje. Até o 6, de 21 a 24, fala assim. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. E sofresse. Era necessário que Jesus fosse e sofresse. Então ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, nunca senhor, isso nunca te acontecerá. Olha só, quantas vezes a gente não age como Pedro aqui, né? Eu ouvi isso hoje de manhã, eu achei tão interessante. Eu falei, nossa, quantas vezes a gente não é Pedro, não é verdade. Não, Deus, eu não vou passar por isso. Não é necessário, não preciso dessa dor. Por que isso aconteceu comigo? Não tá certo isso aí, não. Não é assim que funciona. Não foi justo. Não foi justo. Quantas vezes a gente tem essa ótica e a gente começa a questionar e querer fazer do nosso jeito. E olha a resposta. Posta de Jesus para Pedro. Je Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas do homem. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós já falamos sobre isso aqui e eu quero reforçar. A gente já, a, 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 nós seres humanos, <risos> achamos que, e aprendemos né, desde sempre, até as nossas orações são assim, que nós não vamos passar pela dor, que a perda nunca vai bater na nossa porta e que a gente sempre vai ser livre do mal. Então, um assalto não está certo, porque eu tenho que ser guardado por Deus, eu não posso nunca ser assaltado, uh, eu nunca posso passar por um momento de enfermidade, porque eu faço tudo aquilo que a palavra fala, eu não vou perder ninguém, porque a palavra é a verdade na minha vida, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu faço tudo por Deus, e a gente acha que o sofrimento não faz parte da nossa vida, que nós somos blindados ao sofrimento, que nós vamos ser é, melhores do que todos os outros, guardados e protegidos de coisas que acontecem com todo mundo, mas não podem acontecer com aqueles que servem a Deus. Eu não posso ficar doente, não posso sofrer decepção... Eu não vou perder ninguém... Eu não vou ser traído... Eu não vou ser roubado... Eu não vou passar por coisas ruins... E esse evangelho... Ele não é real... Ele não existe... Não existe isso... É o que a palavra fala... E nós já falamos sobre isso aqui... Nas ministrações anteriores... Você pode acessar todas elas... tá aqui no nosso canal... Tem também gravados áudios no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Você pode ouvir a, toda a série. Ouça, ouça mais de uma vez entenda. Nós não somos é, poupados de passar pela dor. A palavra fala, no mundo tereis aflições. Como é que eu passo por isso? Tendo bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo e se ele venceu o mundo, ele vai me capacitar, ele vai me ajudar a vencer também. A diferença é que nós passamos pela dor, mas nós somos supridos por Deus para passar pelo processo sem nos afundarmos e morrermos nele. Deus nos dá todo o consolo, o suporte necessário para que a gente passe pela dor, vença a dor e prossiga. O próprio Jesus, ele poderia ter vindo, ele poderia ter tomado o governo romano, ter feito uma revolução, que era isso que os judeus esperavam. Que Jesus fosse um grande líder político, que ele pudesse transformar aquela situação que eles viviam como nação. Que, eles, que ele pudesse trazer é, uma novidade de vida para eles, de recurso, de financeiro, de social, em todas as áreas. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus veio para implantar um reino, um reino de amor, onde Ele mesmo se sacrifica por amor ao outro. Como é que o nosso Jesus pode morrer na cruz, por amor a mim, por amor a você, era necessário que ele sofresse, é o que a palavra está falando, era necessário que ele fosse humilhado, era necessário que ele fosse preso numa cruz, era necessário que ele morresse, era necessário que o sangue dele fosse derramado, para que hoje eu, para que hoje você que está aqui me ouvindo, me assistindo, pudéssemos viver a salvação e a liberdade, pudéssemos ter vida. Era necessário um sacrifício para que pudesse haver vida. Era necessário uma dor para que pudesse ter vida. Era necessário um sofrimento para que pudesse ter vida. A dor tem propósito. Jesus passou pela dor... E Pedro, assim como eu e você, questiona. Porque a gente não quer passar pela dor. A gente quer um Deus que nos livra, nos protege, nos guarda na bolha. Não é assim. Esse não é o evangelho. De graça. Deus, Jesus é graça. Sim, foi através da graça que, que nós recebemos a salvação, o amor. É algo que nós não merecíamos, mas nos foi dado de graça. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter uma vida de renúncia. Isso não quer dizer que eu não tenha que tomar a minha cruz e segui-lo. E quando ele fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a sua cruz hoje? Qual é a sua dor hoje? O que é difícil para você renunciar, para você ser liberto da sua dor? Da escravidão, do medo? O que que você precisa entregar? O que que você precisa carregar? Carregue a cruz de Jesus e siga. Isso não nos poupa, mas Ele também fala na Sua Palavra que o Seu fardo é suave e é leve. Não há peso em seguir Jesus. Há renúncia, mas não há peso. Há dor e sofrimento, mas não há peso. Ele nos traz a leveza que precisamos para prosseguir. Amém? E aquele repreende Pedro dizendo: Para trás de mim, Satanás! Ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele estava olhando Satanás agindo sobre a mente de Pedro para tentar contra Jesus. Entenda suas emoções, saiba o que está acontecendo com você e seja dominado pela sua fé, porque as setas inflamadas do maligno vêm sobre a nossa mente. Ela começa a trazer pensamentos do tipo... Do que adianta servir a Deus se eu continuo nessa situação? Eu oro, eu oro, eu oro e eu não sou curado. Quantas vezes eu pedi pra Deus testificar se eu devia estar com a pessoa certa e eu continuo me relacionando com a pessoa errada? É, por que, que eu tive que passar por esse divórcio? Por que o meu casamento a gente ora, 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 ora e não muda? Parece que nunca vai pra frente... Repreende o Satanás que está trazendo essa palavra sobre a sua mente. Em Efésios, e nós falamos sobre o texto de Efésios, se eu não me engano foi semana passada, ou foi sobre fé e emoções, que nós falamos sobre Efésios. Sabe, coloca ali a armadura do Senhor e olha só, ele fala. Colocando o escudo da fé com o qual eu posso apagar os ares inflamados do maligno. Coloca o escudo da fé, a fé fé tem que governar as suas emoções. Lança fora as setas malignas que vêm sobre a sua mente para que você não seja prisioneiro da dor, mas seja livre. Seja livre. É possível ser feliz, mas muitas vezes nós ficamos, passamos pela dor e ficamos prisioneiros dela. A gente fica estático. Não sabe o que faz, não tem reação. Não sabe como lidar com aquilo. Quando nós perdemos o nosso filho, foi muito difícil. Eu me lembro de descer da outro quarto para UTI para visitá-lo, foi no terceiro dia pela manhã, dia 8 de fevereiro. Quando eu desci, dia de 8 de fevereiro de 2014, quando eu desci... E olhei para trás, o Alex, que não era para estar ali, estava descendo esbaforido, correndo, colocando tênis. Ali eu entendi que alguma coisa estava errada. A médica olhou para mim falou, a enfermeira falou, quer se sentar? Seu filho teve quatro paradas cardíacas e tá tendo mais uma agora. Eu não sei se ele volta dessa. A gente paralisou. Não tinha o que fazer. A dor paralisa. Eu olhava pro o Alex, eu olhava para mim eu pensava. Pensava e pensava e tanta coisa vinha na minha cabeça. é o senhor, ele não ia ser um testemunho? Como eu vou dizer para minha família? E se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Eu quero ter filhos, eu vou passar por tudo isso de novo. A dor paralisa, gente. Ela volta com aquela notícia e ela fala... Infelizmente, o seu filho faleceu. Ele não resistiu. A gente se sentou... Olhamos um para a cara do outro... E ficamos paralisados. A dor faz isso com a gente. A dor paralisa. A dor faz com que a gente sufoque. E ache que nunca mais vai conseguir sair daquela situação... E aí você tem uma escolha a fazer... E dois caminhos se abrem na sua frente... Ou você se afunda... Ou você se levanta... Alex pegou o telefone para tentar avisar alguém... E ele não tinha forças... Ele não conseguia falar o telefone... Ele só chorava... Naquele momento eu respirei fundo... Eu falei... Eu preciso fazer alguma coisa... Eu peguei o telefone da mão dele e eu dei a notícia, chamamos os nossos pastores para estar conosco, porque a gente ainda não tinha condição de processar aquilo para avisar a família era dolorido demais e a gente queria poupar todo mundo então, naquele momento a gente ficou sem reação eu sei que a dor paralisa mas nós temos que escolher sair, caminhar é passageiro, e no momento que a dor está te paralisando, Deus sempre vai mandar um bálsamo de alegria, de cura sobre a sua vida, Ele é o Deus que traz o remédio necessário, Ele é o Deus que traz ali a dura necessária e Então naquele momento Deus trouxe refrigério, nos enviou ali, apóstolo Joel, nos enviou a Sandra, que foram como um bálsamo para a nossa vida, que conseguiram nos levantar, fazer reagir, dar sequência ao que nós tínhamos ainda que fazer pela frente, havia uma longa caminhada pela frente. Nos fizeram sorrir, processar, comer, Deus sempre vai mandar alguém. Alguma coisa, uma palavra, ele sempre vai se fazer presente. Deus não é mal de nos trazer dor e nos abandonar, ele é acolhedor. Ele não mandou o seu filho morrer na cruz porque ele tinha prazer de ver os seus filhos sofrendo, ele justamente mandou o seu filho morrer na cruz porque ele queria ter relacionamento, ele queria trazer bálsamo, ele queria nos curar, ele queria nos salvar, ele nos queria uma vida de abundância. E ter uma vida de abundância não significa não passar pela dor. É passar pela dor, suportar, ser levantado, ser sustentado e prosseguir. Existem pérolas na dor. Quantas coisas que eu ainda nem processei ainda, eu processo muito aos poucos. A minha vida mudou, eu fui transformada, meu marido foi transformado. Quantas coisas mudaram dentro de nós. Depois de perder o meu sogro, depois de perder o meu filho, depois de passar por tantas situações que caiu um livro para poder contar tanta coisa que a gente já passou de decepção, de frustração, de calúnia, de perdas. E eu olho para Alex hoje e quantas vezes ontem ainda não estávamos falando eu falo assim: tá tudo bem com a gente? Porque às vezes eu falo, meu Deus do céu, vamos entender o que tá acontecendo, tá tudo bem com a gente? Tá, ah, tá tudo bem, não tem nada, não, não tem nada, vamos avaliar aqui. Porque eu, eu para às vezes eu questiono, Deus, Deus, como é que a gente tem quase 13 anos de casados e a gente tá tudo bem, tá conseguindo, tá, tá, tá avançando, a gente não, 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 não tem tantos desafios assim. E aí a gente foi olhar para nossa retrospectiva de vida e falou, já passamos por. Tantas dores juntos. Já passamos por tantas situações de morte juntos. Já tivemos que lidar tanto um com o outro. Apoiar um ao outro. Suportar um ao outro. Incentivar um ao outro. E nós sempre estivemos juntos. E isso nos fez amadurecer. E hoje nós temos uma relação forte. Uma aliança forte e saudável. Graças a Deus. Por isso... É só por Deus? É só por Deus? Quando nós entendemos que há um propósito na dor, que Deus sempre tem algo bom, que gera vida, mesmo em uma situação de morte, isso nos fortalece. Mas eu quero falar para você hoje, decida ser feliz. Não é errado você ser feliz, há liberdade para você. Ah, liberdade para você. Mas para isso você precisa entender que há um propósito na dor. E a pergunta para Deus seria por quê? A pergunta correta seria para quê? Qual é o propósito? O que eu vou aprender nisso? O que eu preciso ser transformada nesse processo? Amém, queridos. Tá fazendo sentido para você? Escreve aí. É importante a gente sofrer, mas a gente precisa entender que é passageiro. E eu quero falar pra vocês que às vezes a gente não se sente digno, né? De, de sorrir, de ser feliz. Eu, eu passei por isso. Eu chorava muito com a perda do meu filho. Eu sentia a dor. E eu falava pra Deus, eu já te pedi tanto o Senhor arrancar essa dor de dentro de mim o Senhor não tira. Um dia ele me respondeu e ele falou, filha, eu não posso tirar algo que você não quer que eu tire porque Deus não é assim ele não vai nos invadir e mudar algo dentro de nós que a gente não queira que seja mudado e ali eu falei, mas Senhor eu estou te pedindo e ele falou filha, você não está me entregando e eu parei para olhar para dentro de mim e eu percebi que eu não queria ser feliz e que a dor era tudo o que me restou eu não tinha memórias com meu filho eu tinha uma dor e a dor era o que eu tinha, era tudo o que me sobrou. Então eu não queria abrir mão da dor, porque eu tinha medo que se eu entregasse a dor para Deus e me permitisse ser feliz, continuar, era como se eu me esquecesse que um dia eu fui mãe de um pequeno e eu não honrasse tudo que ele foi e representou para mim. Sabe, não é assim, a gente já falou disso também, não é assim que a gente não representa, não ama quem a, a quem nós perdemos. É continuando, é avançando. Então eu entreguei aos, a, a minha dor ao Senhor. Passou um ano e eu tentei muito engravidar, porque a gente sempre tem a mania de achar que a gente vai ser só vai ser feliz se a gente colocar, substituir aquilo. Então eu achava que eu precisava de outro filho naquele momento para ser feliz e a gente Investi o tempo isso. E nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia. Eu tinha um quarto pronto, tudo pronto. E nada de uma criança vinha. E eu, Senhor, o Senhor não vai me dar filhos? Porque a gente acha que sabe os planos de Deus para nós. né A gente supõe que Deus vai agir do jeito que a gente quer. Então na minha cabeça era assim, ok, aceitei, entreguei, tô bem, tô feliz... Já decidi tocar a vida, já entendi que Deus tem um plano para todas as coisas. Estou passando por esse processo de dor, então o Senhor pode me mandar outro filho agora, eu tô pronta. Só que não. Não. Um ano se passou e nada mudou. Nada mudou. E aquilo e as pessoas vinham, minha irmã engravidou, veio o nosso Miguelzinho, nosso querido. Amigas minhas próximas engravidaram e nada e eu querendo muito e nada aí chegavam aquelas notícias né nossa, fulano ali que não podia é, fulano que não queria engravidar engravidou, a adolescente que <risos> caiu em pecado engravidou a outra que não queria ter filho virou mãe de gêmeos e aí aquelas notícias vão chegando e aí você vai escolhendo ser dominada pela sua emoção ou pela sua fé mas não é fácil e todos os dias eu escolhi ser feliz eu falava, não, hoje é um novo dia Vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é bom E a gente se alegrava E a gente continuava E a gente ministrava E a gente abraçava pessoas Chorava junto com pessoas Nos alegrávamos com a alegria do outro Nos forçávamos a estar nos lugares Que eram mais doloridos para nós Porque nós sabíamos que nós Tínhamos que continuar Passaram-se dois anos E nada nada, Deus não mudou nada, não moveu nada, nada, então passado esse tempo, eu, eu falei, Deus, o Senhor precisa fazer algo, então tira do meu coração o desejo de ser mãe, porque eu não quero, não quero ficar bitolada nisso, parar a vida por causa disso, se o Senhor não tem filhos para nós, tudo bem, eu continuo te amando, mas só tira isso do meu coração. Eu não consigo viver com essa expectativa mais. Então o Senhor falou novamente pra mim. Filha, você não me entregou? Falei, como não? <risos> Te entreguei tudo. Como não? E aí o Senhor falou pra mim. Entregou, filha? E aquele quarto montado? E aqueles móveis? E as coisas que estão lá? como é que fica. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu dê todo o enxoval que eu tenho? O Senhor quer que eu dê todos os móveis? O Senhor quer que eu dê a quarto? Tá pronto? E o Senhor falou, me entrega tudo. Sabe, queridos, às vezes a gente se esforça pra ser feliz, achando que a gente tá enganando Deus, achando que a gente tá enganando as pessoas que estão tá em volta, botando um sorriso no rosto. E falando que tá tudo bem. Mas quantos quartos não estão aí escondidos dentro de nós? Quantos quartinhos não estão presos dentro de nós? Coisas que a gente não mexe. Coisas que mexer causa dor, traz lembrança. E aí a gente começa a acreditar que está feliz mesmo. Que tudo bem, eu, eu mereço ser feliz. Então eu vou ser feliz de uma forma forçada. Quantas vezes a gente está escondendo situações, pecado, dor... E não abre por medo de que vai doer. De que você vai sentir tudo aquilo de novo. De que você vai se decepcionar mais uma vez. E a gente fala e levanta a mão falando que nós confiamos no Senhor... Quando na verdade nós não confiamos no Senhor. Quando na verdade a gente não abriu mão de tudo pelo Senhor... Quando a gente ainda está preso na dor e quer acreditar que não. Naquele momento eu entendi que eu precisava de cura completa. E que eu podia ser feliz mesmo que eu não fosse mãe. E que eu podia me alegrar e continuar a minha vida mesmo se eu não fosse mais mãe. Nunca mais. Eu tinha um diagnóstico médico de infertilidade secundária. São mulheres que engravidam uma vez e nunca mais engravidam. E não tem explicação. A medicina não explica. Nós não tínhamos nada. Nada. Só não tínhamos filhos. E ali eu entreguei para o Senhor. Fiquei com meu coração entristecido. Porque eu falei... Eu já entreguei tanta coisa. E eu sabia que quando eu mexesse naquele quarto eu ia sentir a dor então eu fiz, falei com o Alex ele ficou, mas tem certeza eu falei, Deus falou comigo nós vamos fazer e ele sempre muito temente a Deus e muito maluco em confiar em mim e quando Deus fala comigo geralmente há uma concordância muito instantânea, porque Deus é muito claro quando ele fala comigo, não fica dúvida e eu comecei a tirar Tirei os panos brancos do berço, tirei da cômoda, tirei do guarda-roupa, abri aquele cheirinho de neném maravilhoso, separei. Eu ia colocando na mala e chorando, colocando na mala e chorando. Porque naquele momento eu não só entreguei o meu filho, como eu entreguei o meu sonho. Como eu entreguei uma das coisas que para mim era muito importante. Eu entreguei tudo. Eu liguei para pessoas diferentes, eu falei, eu estou entregando tudo, eu quero doar, Eu abençoo, nós abençoamos três famílias com enxoval completo, de tanta coisa que tínhamos. Temos as fraldas, as fraldas na verdade a gente até tinha dado, mas temos assim, todo enxoval, tudo, só ficou coisas que tinham personalização do nome, porque aí além de tudo era um nome muito diferente, né, Timóteo, então ficava difícil. Nós entregamos tudo, não ficou nada, Nada. E eu olhava aquele quarto desmontando e eu chorava, 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 chorava. E eu, eu chorando um choro de cura, um choro de libertação, um choro de... Eu tenho que me desprender disso, eu tenho que deixar isso sair daqui de casa, eu tenho que deixar isso ir embora, eu preciso que isso vá embora. Eu sei que Deus tem um plano perfeito em tudo isso. E a sua fé vai dominando as suas emoções. O que você precisa mandar embora, querido? Para você ser feliz, ser liberto. Talvez você tenha que perdoar alguém que te machucou demais. Alguém que te feriu muito. Tira. Lança fora as palavras que foram impostas sobre você lança fora as lembranças que forem postas sobre você, lança fora, deixa sair, perdoa, fala eu te libero em nome de Jesus, eu te perdoo em nome de Jesus, deixa sair de dentro de você, para que você seja livre, para que você seja curado, para que você possa ser feliz, porque você merece ser feliz, não é errado ser feliz, não é errado você ter uma vida nova. Não é errado você se desprender na dor. Não é. É necessário. Perdão. Então, eu lembro que eu dei os móveis e foram as últimas coisas que saíram de casa. E foi bem no final do ano. Foi, na verdade, foi em fevereiro. Quando completava dois anos. Completou os dois anos. Dia 8 de fevereiro de 2016. Fez, é, de 2016. Completava ali dois anos desse processo. E aí a quarto ficou vazio. Não tinha nada. E ficou lá o quartinho da bagunça agora. <risos> Quando saíram os móveis, saíram tudo. Eu entreguei. Eu respirei fundo. E eu falei: começamos a partir de hoje. Uma nova história. E eu não tinha peso. Eu não tinha mais dor. Eu não me sentia cobrada. Eu tinha um sonho. E eu sabia que Deus estava cuidando. Aquilo acalmou meu coração. Comecei a estudar. Fui para fazer a faculdade que eu estava almejando muito fazer na época. Que eu estava esperando, esperando para ver se engravidar. Pra... Eu deixei. Eu falei, que isso? Não preciso disso. Deus está no controle de tudo. Ele é meu pai. Ele é meu Deus. Ele é o nosso supridor. Então nós... É, fui fazer a faculdade, a gente estava feliz, novos sonhos, novas expectativas, tinha muito projeto novo vindo. E a gente estava completamente sem, sem pensar sobre gravidez, sem pensar em filho. Saiu aquele peso de dentro de nós. Então, um belo dia atrasou e eu falei, nossa, mas... De novo, né? Porque às vezes a ansiedade vinha, isso aconteceu recorrentemente durante os dois anos. Eu tive meu atraso ali da menstruação, né? Que é o primeiro o sintoma da gravidez, e eu achei que não era nada. Passaram-se mais de 15 dias. E eu, eu tinha que fazer os meus exames, que estavam marcados, os exames de rotina. Eu falei: bom, não é possível, não é possível que isso seja ansiedade. Será que eu tô grávida agora? é possível isso, não é possível o negócio desse, eu já não acreditava que eu pudesse estar. E eu lembro que eu tinha usado uma calça, uma semana depois eu fui colocar a calça, a calça não fechava. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. Comprei o teste, porque eu tinha que fazer os exames na segunda e eu não podia estar grávida. Eu falei, vamos fazer um teste para né, desencargo, para não pagar nenhum mico, né? Ok. E eu comecei a ficar ansiosa com aquilo, eu falei, será? Mas será? Eu me lembro que eu acordei três horas da manhã, e eu falei, eu preciso fazer esse teste agora, eu não vou conseguir dormir se eu não fizer esse teste agora, eu peguei o teste e eu fiz o teste. E rapidamente deu positivo, eu fiquei em estado de choque no banheiro, eu chorava, eu não sabia como lidar, eu tremia e eu falava, Deus está me restituindo, Deus está restituindo. E eu acordei Alexas Alex, às três horas da manhã, gritando nessa casa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Vê se esse teste tá certo. Coitado, processando a informação, acordando de madrugada. Foi nada lindo. <risos> a forma como ele descobriu que ia ser pai. E ali, então, a gente chorou muito junto. Agradecemos a Deus. Não dormimos mais. E foi uma alegria. E foi uma alegria muito grande que tomou conta da nossa casa. E eu sabia que Deus tinha nos restituído. e eu achei que ia vir minha menina, né, porque Deus já viu, tinha me mostrado, apesar de eu entrar nesse, nessa bolha da dor, eu tinha uma palavra, uma promessa, que eu haveria de ter um menino e uma menina, achei que era minha menina, quando a gente fez o tração, não deu tempo nem da gente falar nada, a primeira coisa que a médica mostrou foi lá o nosso meninão, <risos> o Benjamin, e ali a gente foi restituído. E eu saí da sala, eu chorava, eu falava, o Senhor nos restituiu. O Senhor nos restituiu. Em tamanha alegria. Em tamanha proporção que a gente nem imaginava. A propósito na dor. Durante esses dois anos, onde nós ministrávamos, por onde nós passávamos, e as pessoas sabiam, conheciam, ouviam falar, ou até mesmo da gente ouviam a nossa história, elas eram curadas. Elas eram salvas? Elas eram libertas? Não há explicação como Deus pode transformar uma situação de morte em vida. Mas Deus faz. Ah, alegria na dor. As feridas de Jesus curavam e as nossas feridas servem para a cura. Mas para isso a gente precisa passar pela dor. Precisa superar a dor. E precisa se permitir ser feliz e liberto dela. E hoje é o dia de nós sermos libertos da dor. Hoje é dia de nós sermos livres dessa dor. Hoje é dia de restituição. Deus sempre vai nos restituir... De uma maneira ou de outra. Sempre com uma alegria abundante. Porque sim, nós podemos ser felizes. Sim, nós podemos nos alegrar. Mesmo diante da maior dor da vida. Nós podemos, nós temos esse direito... A alegria é um presente que vem do alto. Eu quero ler para vocês Filipenses 4, 4, que diz assim. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se alegre, mesmo em meio à dor. Não faça sua alegria forçada, mas busque a alegria plena no Senhor. Não deixe os seus quartinhos fechados. Apresente coração e súplica ao Senhor aquilo que está te angustiando, aquilo que te acompanha há anos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque coração e súplica e com gratidão, porque Ele é um Deus que vai cuidar, Ele vai trazer a paz e Ele vai guardar a nossa mente, Ele vai trazer cura ao nosso coração. Amém? Eu queria dizer pra você hoje, se permita ser feliz, de verdade. Não a alegria forçada. Deixa o Senhor te trazer a alegria verdadeira. Aquela que te liberta. Te liberta das palavras que foram lançadas. Te liberta da sensação de medo constante. Te liberta das prisões que você foi lançado. De vício, de depressão respire e seja feliz Tem algo bom preparado para aqueles que servem ao Senhor tudo coopera para o nosso bem se permita ser feliz porque você tem esse direito isso não é errado não se puna mas se permita continuar se você errou corrija peça perdão faça melhor se esforça porque Deus vai te trazer algo novo. Há pérolas preciosas guardadas em meio à dor. Existe um propósito para toda dor. Existe um propósito para a sua dor. Que você possa ser instrumento de cura. Que você possa ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Não deixe de orar só porque você ora e as pessoas talvez não sejam curadas no momento em que você orou. Não deixe de orar porque você acha que a sua oração não faz efeito sobre a sua própria vida. Se você não tem forças para orar, adore. A poder na adoração. Não deixe o medo te consumir. Não deixe a dor te consumir. E eu encerro a nossa série de quinta Online dizendo para você. Você pode ser curado. Você precisa querer ser curado. Você pode passar e lidar com o processo da dor, mas você precisa escolher querer lidar com a dor e não se afundar nela. Mude a sua perspectiva, seja governado pela fé, fale com algum servo do Senhor que possa orar por você e decida abrir mão de tudo que te aprisiona para que você possa ser feliz. E você vai viver dias maravilhosos. Amém? Eu quero muito orar por você. Feche seus olhos. Pai, o Senhor conhece cada um que está nos assistindo. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o dono dos nossos corações. O Senhor é o dono da nossa vida. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. E nessa hora eu quero entregar, Pai, a dor que cada um está sentindo. O trauma que foi vivido a perda que está sendo sentida ou foi sentida, as palavras que nos aprisionaram nessa hora em nome de Jesus. Eu quero declarar cura sobre cada um que está nos ouvindo. A cura, Senhor, em nome de Jesus, alcança com a cura Espírito Santo. Alcança com a cura Espírito Santo. Traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Senhor, muda as perspectivas, Senhor. Ó oh, Deus, que essas vidas sejam dominadas pela fé no Senhor. Que, ó oh, Deus, que ao confessar a cura veio... Oh Deus, que ao tomar a posição em se alegrar, em ser feliz, em receber a alegria que vem do Senhor, algo mude. Oh Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite de libertação, de cura. Eu declaro aqueles que estão com enfermidade física, sejam curados agora, em nome de Jesus. Eu declaro que toda depressão vai cair por terra, toda síndrome do pânico vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que a dor do luto vai passar, a alegria virá pela manhã. Oh, Deus, eu declaro, Senhor, posicionamento no Senhor, que nós viveremos o propósito da dor e que nós vamos avançar e nos tornar fortalecidos pelo Senhor. Eu declaro a todos que acompanharam e estão acompanhando essa quinta online um despertamento para o Senhor, um tempo novo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que como igreja possamos ser fortalecidos e cheios do Teu Santo Espírito. Ó oh, Senhor, que possamos passar pelo processo de dor e ser luz neste mundo que está sendo oprimido pela dor, sem esperança. Mas nós conhecemos a esperança e que nós possamos ser a esperança para esse mundo. Que assim seja sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? A propósito da dor... Escolha ser feliz, porque você merece, você pode. Amém? Eu quero muito te convidar a pegar todas essas ministrações, porque é uma sequência, né? É importante que sejam ouvidas todas. Compartilha com alguém que você ama. Não importa se essa pessoa é cristã ou não. Compartilha. Deixe Jesus usar a tua vida. Seja a luz nesse mundo que está sofrendo com a dor. Amém? Que Deus te abençoe e que você viva um tempo novo, em nome de Jesus. Bom, eu quero aqui encerrar a nossa quinta online, me despedir de vocês. Dizer que foi muito bom esse tempo de estar compartilhando. Nós vamos, com certeza, entrar em um tema novo aí no mês de junho. Que você esteja com seu coração preparado. Foi muito bom compartilhar um pouquinho do que a gente viveu. Eu espero que você tenha sido abençoado de alguma maneira e dizer que eu amo a vida de vocês e que hoje eu posso compartilhar sempre com muito temor no coração, mas tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivi, que eu aprendi, que eu tive o meu particular com Deus e eu expus isso para vocês com muito temor no meu coração para que não fosse nada meu, mas do Senhor. Eu creio que a vida e a palavra não voltam vazia. E de alguma maneira, eu sei que alguém vai ser abençoado. E isso já basta. Já valeu tudo. Amém? Que você possa receber esse tempo precioso aí, em nome de Jesus. E o meu agradecimento por você estar nos acompanhando até aqui. Bom, nós temos os nossos avisos no descritivo desse vídeo. É... Aqui um, um aviso especial, que no dia 6 de junho vai ter aí o primeiro encontro de homens fortes. Yes! estávamos, pelo menos as mulheradas, estavam ansiosas pelo encontro de vocês. Ou seja, a gente quer que vocês recebam a palavra tanto quanto a gente. Vai ser muito bom ouvir um amigo seu, um cunhado, um irmão, um familiar, para estar no dia 6 de junho no encontro de homens. É, nossos cultos permanecem no presencial e no online, às 10 horas da manhã no presencial e agora no online às 17 horas aqui no nosso canal. Então fique conectado conosco é, estamos também aí essa semana com as lives, às 18 horas, né? live de oração. Você pode receber uma oração poderosa. E vamos nos preparar aí para o nosso final de semana, para o nosso culto de celebração. Nós estamos ministrando o tema Família, Teto de Vidro. E vai ser um tempo precioso para o nosso encerramento. Acho que é o nosso encerramento, né? É o nosso encerramento, dia 31. Nosso encerramento do tema Família. Então, se programe para estar com a sua família no culto, vai ser um tempo precioso para nós encerrarmos uma série de mensagens voltadas para a família, tá bom? Que Deus possa te abençoar de forma poderosa, você que nos visita pela primeira vez, não deixe de preencher aqui o seu nome, nós queremos fazer contato com você, você é muito precioso para nós. Se você quer falar um pouquinho sobre a dor, se você está passando por um processo e está com dificuldade, aqui também tem o nosso WhatsApp no descritivo desse vídeo, para que você entre em contato conosco, nós queremos te servir e te ajudar bom Que Deus possa te abençoar de forma poderosa. E agora também nós temos a oportunidade de contribuir, de é, cultuarmos ao Senhor através daquilo que nós temos. Então você pode ofertar e dizimar. Aqui estão as opções aqui do lado, na telinha, para você poder ofertar, dizimar ao Senhor, com uma oferta de gratidão, selando toda essa palavra que nós recebemos, que você possa... De, de forma voluntária de bom coração, ofertar ao Senhor aparece aqui do lado toda, todas as formas e que você possa ser abençoado eu declaro a bênção do Senhor sobre as suas finanças, sobre os seus sonhos sobre os seus projetos, que o Senhor possa abrir portas para você, em nome de Jesus Deus te abençoe tenha uma ótima quinta-feira e nós nos vemos no domingo em nome de Jesus, Deus te abençoe